看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》。上次我们讲到。元朝诗人方回有一部《同江集》，里面记载说：“全知诸仆以范伯作三十年，遂一千万而五其息，每以胡椒八百斛为不足道。”什么意思呢？就是说宋代泉州的普氏家族垄断泉州的海上贸易长达三十年，每年营业额有一千万，利润可以达到五成。在他们看来呢？唐代有名的富豪，也就是宰相元载，说他拥有胡椒八百石，哎呀，这根本就不算什么。那么，宋代普家香料事业的规模有多大呢？胡椒八百石是八万斤，普氏家族认为区区不足道，那可见普家所经手的胡椒贸易量远远大于八万斤以上。胡椒原产于印度的马拉巴尔海岸以及东南亚苏门答腊等地。可见，普寿庚家族是中国与南亚、东南亚胡椒贸易的重要中间商。关于普氏家族啊，我们前面提到一两次，大家也许还有印象。日本学者桑原智藏的名著《普寿庚考》研究的很详细、很深入。根据这本书的介绍呢，普寿庚的先世是西域人，因为管理诸藩互市的原因，居于广州。到了普寿庚的父亲普开宗，全家迁移到了泉州。德国汉学家夏德认为说，中国记录的普姓外国人，这个“普”字啊，就是阿拉伯人的普通人名阿布，阿布的音译。可见普寿庚家族就是侨居中国的阿拉伯人。岳飞的孙子岳科，他写了一部《听史》，也记载过普寿庚家族的事情。普氏家族先从阿拉伯迁到战城。就是今天越南的中南部，又从战城迁到广州，再从广州迁到泉州，最后成了泉州的商贸大户。听史记载说呢，普寿庚家族在广州的宅邸非常豪华，说是红利其伟，一张而大，富盛甲一时。而这座豪宅的梁柱大多采用芬芳富裕的沉香木，廊屋下也堆着许多贵重的沉香木。沉香的原产地是在战城等等东南亚诸国，可见普氏家族在中国与东南亚之间的沉香贸易中占有重要地位。《宋史》曾经记载，普寿庚提举泉州博思，善藩薄利者三十年。这话有根据，因为在1970年代，文莱就曾经发现了一块南宋景定五年的泉州畔院普公之墓石碑。这是南海海域最早的一块汉文石碑，它位于众多的回教徒墓地之中，可见不只是普寿庚，这个信仰伊斯兰教的阿拉伯人普氏家族都善翻薄利，曾经垄断了南海上的香料贸易。1974年，在泉州湾后竹港发现了一艘宋代海船，清晰地揭示了泉州与东南亚诸国的香料贸易状况。这是一艘从东南亚归来的中国船，共有13个船舱，船上出土的遗物很丰富，其中以香料木最多，胡椒次之
总重量达到 4,700 多斤。经过初步鉴定呢，有降真香、檀香、沉香等等。胡椒出于船舱底部的黄色泥渣当中，已经收集了有5升左右。此外还有乳香、龙涎香等等香料。参与过这艘海船发掘研究的庄维基先生认为。这艘船可能是普氏家族贩运香料的私船，主要依据就是呢，这艘泉州送船存留了大量南海出产的香料，而普氏家族世代经营香料，据说到现在，普家后裔在泉州还在经营香业。那么，宋代泉州香料贸易的规模有多大？宋徽要集稿说，阿拉伯商人普罗辛，哎，你看这还是普氏家族。说普罗辛呢，他载着一船乳香到泉州世博斯来售卖，总价值高达三十万贯。如果按第一等瓶香每斤三贯八百文计算，普罗辛此次所载乳香约合七万八千九百四十七斤。这是相当大数量的乳香买卖。根据学者林天卫的研究，当时的海博载重量最大的也仅为30万斤。普罗辛因为所贩乳香数额巨大，还被南宋王朝封为诚信郎。南宋时期，政治中心移到杭州，泉州因为递进杭州的原因，所以对外贸易发达。在丝绸和瓷器的贸易历史上，泉州也是非常重要的生产交易所在地。香料贸易也不例外。南宋人赵汝阔呀，他从嘉定年间到宝庆年间担任福建路世博提举，兼管理泉州世博。他以任内采访所得的资料写成一本书，叫《朱帆志》。我们前面也提到过，《朱帆志》记载了与泉州有贸易往来的五十多个国家与地区的详细情况。这些国家大多出产香料，与泉州有密切的香料贸易往来关系。比如产于东南亚诸国的17种啊，其中以沉香的类别最多。根据含油量或者密度的不同，分为五个等级，分别叫沉香、尖香、素赞香、黄熟香和生香。输入泉州的香料中呢，还有七种产于大石，包括乳香、墨药、木香、栀子花、蔷薇水、阿味和苏荷香油。除了泉州之外呢，广州也很厉害。广州的香料贸易规模有多大呢？《中书备对》这本书里面说呀，说北宋神宗时期，从明州、杭州、广州三大世博司所博买的乳香数量，每年达到35万斤以上，其中呢，广州世博司就达34万斤以上，占到乳香博买总量的 98% 可见那是广州世博司的地位。宋代乳香的专卖收入也是非常可观的。中枢备对说，三大世博司将买到的乳香出售，每年可以获得约二十五到三十二万贯的收入。泉州、广州都是海运贸易为主，不过也要提到宋代陆路的香料贸易。于天国在宋神宗时期曾经非常密集地向宋朝进贡乳香，而且数额不小。西宁五年，就公元一零七二年，进贡了乳香三万一千斤。元丰三年，进贡乳香杂物达十万余斤。此外，宋代朝贡贸易中的香料也值得一提。与唐代相比，宋代朝贡贸易中的香料数量有很大的增长
。唐代呢，一般是三十斤左右。朝贡量最大的一次呢，是我们刚才说到的波斯大商人李苏沙向唐敬宗进献沉香亭子材，总价值 1,800 贯，约合450斤而已。而宋代朝贡中的乳香，单次在1万斤以上的就有很多，甚至有超过10万斤的超大规模朝贡，比如。天禧二年与绍兴二十六年，三佛齐朝贡的香料总量呢达二十四万斤以上，说明所谓朝贡礼物啊，其实有时就是商品贸易了。我们说了这么多，如此大量的乳香都是用来做什么的呢？这些经由朝贡或贸易而来的乳香，也由京师及各地的官方机构销售给民众。和唐代香料主要为贵族官僚享用不同，宋代乳香的消费者主要是平民，最末等的乳香每斤才三百文，这是平民能够享用的香料了，也是日常生活中离不了的香料。这里我们终于要讲到普通民众的生活啊，尤其是从事体力劳动的人，这些人在劳动中经常会有外伤，从高处坠落呀、扭伤啊、磕碰啊等等。通过服用乳香饮，很快就会痊愈。所以呢，乳香并不是前面讲到的唐朝那些贵族或者有钱人享受的香料，而是治疗跌打损伤的特效药，也是平民生活中的常备药。把乳香和墨药作为外科必用良药，还是受到波斯阿拉伯医药学的影响。嗯，我们已经说过，波斯后裔李寻写的《海药本草》这本书里面就说。墨药呢，可以主治折伤、坠马这些伤科疾病；乳香呢，主治中风、失语、哎妇产科疾病等等。在宋代，香料也进入了普罗大众的饮食。传为孟元老所著的《东京梦华录》里面说，宋代人可以从市面上购买到各种加了香料的食品，像香药木瓜呀、香糖果子呀等等。据《武林旧事》记载。啊，宋代的家乡饮食还有七香果子、七香樱桃、七香葡萄、香药藤花等等。宋人还把水果与香料巧妙地结合在一起，创造出很多美食。张世南《游宦记文》说，四川人把温博这种果子啦，现在叫木梨，把它切去顶，剜去心，中间放进檀香、沉香、麝香少许，再把顶盖上，放进蒸笼里蒸烂。拿出来冷却以后呢，捣成泥状，再放入少许龙脑香，搅匀以后放进小饼里烧，味道极其香美，据说能比美价值连城的龙涎香。宋代酒楼的茶里面也加有各种蜜饯香药，加入茉莉香花的茶被叫做香片，到现在还是这么叫的。加入龙脑香的茶被称作龙凤茶。蔡香的《茶论》里面说。宋人在茶里加入龙脑香，烹点茶的时候呢，又加入榛果、香草等等。不过在现在人看起来，味道虽然美，但是容易失去茶的原味吧。那个时候还有很多官员独创的香茶秘方流入到市面上，比如叶廷圭的精进龙麝香茶，茶里面呢就放进了白豆蔻、白檀香、麝香、沉香、龙脑等等香药。不知道是喝茶呢，还是喝香料。最后，我们还要再讲讲香料在医疗里的应用。我们前面提过，乳香的药用是受到波斯阿拉伯医药学的影响。
。其实这种波斯阿拉伯的外来影响相当大。我们这里举一个蔷薇水和蒸馏法的例子。北宋蔡涛的《铁围山丛谈》这本书里面记载呢，说阿拉伯人采集蔷薇花，用蒸馏法制作香水，因为阿拉伯的蔷薇花芳香馥郁，所以他们制作的蔷薇香水香气浓烈，留香持久。据西提的《阿拉伯通史》说，蔷薇香水在阿拔斯王朝的时代，那是阿拉伯的著名特产。而朱尔这个地方出产的蔷薇水呢，大量出口，还远销到东方的中国，一直到西方的日落之地马格里布。宋代的《册府圆规》里面也提到，五代后周显德五年，战成王曾经派遣阿拉伯使臣蒲诃散，哎，他也姓蒲。向周世宗进贡了15琉璃瓶的蔷薇水，这些蔷薇香水呢，主要是洒在衣服上，哎，使衣服能够持久留香。另外，宋史也提到，雍熙元年，阿拉伯人也向宋太宗进献过蔷薇水。随着蔷薇香水输入中国，用蒸馏法制作露剂的方法也传入中国。铁围山丛谈就说，广州人用蒸馏法仿造蔷薇香水。但是，哎，效果总是没有阿拉伯原产地的好。南宋人张世南《游宦记文》里面也说，永嘉就在温州了。这一带的人呢，曾经用干花进行水汽蒸馏，这个“干”是柑橘的“柑”，制作干花香露。这个蒸馏的方法也是受到外来启发的。更早一些，北宋田系的《曲本草》率先记载了用蒸馏法制作的烧酒，可见从阿拉伯传入的蒸馏法。也许对中国做烧酒就是蒸馏酒，做香露的影响都很大。后来这种方法又由西洋人再度传来，医学史家范行准先生就指出，说明朝万历年间，意大利传教士熊三拔曾经把西方炼制药露的方法传入了中国。《太溪水法》里面记载的药露法提到，凡是草木果树有水性的，都可以用蒸馏法得水，称之为露。过去的蔷薇水就是用蒸馏花蒸馏所得。大家如果看《红楼梦》啊，可以注意第34回，这一回就宝玉挨打了。说宝玉挨打以后呢，王夫人拿给袭人两瓶药露，让给治疗宝玉的外伤。一瓶呢叫木樨青露，一瓶呢叫玫瑰青露。两个琉璃小瓶只有三寸大小，瓶盖是螺丝银盖，盖子上系着鹅黄笺。大概是进贡给皇帝的贡品吧，也可能是元春带给家里人的。据说玫瑰露具有活血化瘀、和血平肝的功效。木樨露呢，其实就是桂花露了，则对筋骨疼痛、腰痛有效。也许是宝玉伤得太严重，王夫人才把这样贵重的药露拿出来给儿子服用。当然，《红楼梦》是清代作品，清代有关香料和蒸馏法制药的事呢，我们还是放在以后再说。好了，接下来是下集预告。预告什么呢？郑和下西洋是大家都熟悉的历史事件了。但是郑和为什么下西洋？学者们却众说纷纭。郑和下西洋是不是跟香料贸易有关？郑和前三次航海的目的地为何都是古里，就是印度西海岸的卡里卡特？为什么他七次航海都要经过古里呢？古里究竟有怎样的魅力，让郑和如此魂牵梦绕呢？郑和下西洋之后，对明朝的香料贸易又产生了怎样的影响呢？这是我们下次要聊到的话题。感谢收听，我们下次再见。